0: 你是遥遥的路，深夜的屋里的灯，我是孩童啊，走在你的眼。
1: 好，我是金刚，我是喜儿，我是小呆、嗯。首先祝大家十一快乐，当然十一、嗯、假期愉快大。大家听到节目的时候，已经已经过半了吧、嗯
2: ？没错，还有尾声嘛，精彩收尾可以来一
1: 下子。嗯，这个没有及时、嗯、跟大家祝这个大家假期快乐，嗯、快乐只能最后补一下子、嗯。
2: 没有，我在群里那个艾特大家了。嗯
1: ，本期呢，咱们就来聊一聊十一的这几部重要的电影。嗯，其实也就三部。对，其实我相信大家也都看过了。其实我们本本期呢，就来聊聊《长津湖》。我和我的父辈，还有票房很惨淡的《五个扑水的少年》，剩下这个大耳朵图图、皮皮鲁鲁西西，什么《老鹰抓小鸡》是什么电影
0: ？人家卖的都很好的，<笑>
1: 对，都比《五个扑水少年》要好。然、啊、这些片子，它可能就不是咱们的呃听友啊这个年龄层段要看的电影了，所以咱们这就不提了。嗯，呃，首先呢，我觉得咱们还是要拿出这个票房最好的开始说吧，嗯、就是《长津湖》嗯，也应该是热度最高的。嗯。然后咱们现在的录制时间是十月三号下午的四点钟。目前《长津湖》的票房已经达到了十三点五五亿元，嗯，票房数据还是不错的。因为我这回在电影上去看国庆的这几部电影的时候，明显的感觉到说，好久没有呃在电影上看到这么多人了，嗯、都能坐满。是吧对对对？然后进电影的时候，也有陆陆续续的人，就这个穿鱼而过，就是啊，鱼贯而过，又说了一句什么东西啊，啊，我惊呆了。这这,这,这个词叫成语是什么来着？鱼贯鱼贯而入，鱼贯而,、啊、而入。对对对，我就是那个鱼。哦、<笑>
2: 对，而且长津湖，呃，观影的年龄段也是呃中老年的观众看到了很多，因为这些年龄层的观众一般是比较少出现在电影院的嘛。嗯嗯，然后《长津湖》它的片长有三个小时、嗯、啊，非常的长，所以我看的那场，感受最大就是，呃、嗯，上厕所人太多，了，周围老有人上厕所，对，就源源不断，嗯、<笑>有人去，我不知道怎么回事。这其实应
1: 该是大家的最直接的观影体验、啊嗯，就是。嗯不管好不好看，反正是或多或少会觉得后背有点累吧，坐的这个屁股疼、腰疼的
0: 。嗯，膀胱受不了
1: 。尤其是就是现在电影院它后面啊，比如说你坐在是黄金位置，它都会有那个按摩椅垫儿。嗯嗯那个椅垫太、嗯、我那个很难受，特别难受。就是、我
0: 觉得他就是要难受到你坐不下去，然后必须把那个按摩功能打开，<笑>就还能就还能凑合坐会儿、
1: 嗯。我还想起了前几次节目里边，我第一次见到按摩椅垫还在宣传呢，哎，觉得特新鲜、倍儿带劲呢。现在已经觉得非常的烦了，坐的我三个小时按那个按摩椅垫给你卡的硌死了。
2: 对，而且按摩椅店有时候，比如说你你没按，你旁边人按的话，你就能发现，对，它那咯吱咯吱的。嗯,嗯现在很少人使用了，大家一,一般都是像金刚那新鲜劲儿。嗯、啊、总之吧，就是你们看完长津湖，除了这个身体上或者说观影氛围的感受，还有什么感受
1: ？我的感受就是说，这个片子特别不妙
0: ，
2: <笑>
1: 就我觉得嗯<笑>不好，就是。咱们之前录制节目的时候，就《观影指南》之前提到说，大家一定要看这个片子，嗯、就是我们在做，就我们四
2: 个都很期待嘛。当时还有阿和嗯，嗯，就想
1: 看看这个主旋律电影的类型化能做到多么极致。结果一看，哇塞，觉得这回这个类型可能是做的太过于彻底了，就里边太过了，就感
2: 觉要装的东西特别多。
1: 呃，不是，我是觉得它的娱乐装得太多了，娱乐性和商业性装得太多了。这里边的那个各种爆炸，然后刚开始的那一幕那个色彩，因为我是觉得像战争片，尤其是像长津湖，就这种战役，它本身是很严肃的事情。嗯，但假如是你是一个虚构的架空的一个战争片，你可以恶搞它，呃，怎么戏谑呀、啊，或者是讽刺啊，都可以。但是呢，你这个是真实的一个历史事件，而且它是有咱们的这个民族的情绪在里边那这么严肃的这么一个题材，最终你做的这么娱乐
2: 啊？你说的娱乐意思是在特效，就是视觉效果方面和就这
1: 个影片的娱乐性有很多地方吗？嗯、比如说，呃，像两个坦克。对轰，这个炮弹直接把另外敌方的那个坦克射出来的炮弹直接打弯了。嗯，然后还有那那
2: 看超英电影
1: 吗？对，就是这些，又好像又回到了曾经大家在网络上一直在调侃的这种抗日神剧的感觉嘛。嗯，那你这个战争电影，我觉得你应该是要呃提炼出它的严肃性的，要不然的话那。这个革命，这个战争，它的意义所在，它不能最终变成了娱乐吧？变成了娱乐产品，那这个东西，我觉得就有点过激了。嗯，这是我觉得我非常不满的地方，就是我看完这个整个电影啊，我我就会有一个非常明显的感受，我不知道这场战役为什么我们就赢了。就是起码我们看一场战役，我们要知道我们的劣势、我们的优势，最终我是因为什么赢了？这是所谓的浅层的一点严肃性吧。但看完这个电影，我就不知道，就迷迷糊糊就赢了，也是加上。对，就是除
2: 非你知道，就是他背后哦，你原来知道这段历史，嗯，你自己不足。但是如果只通过电影的话，我也有点同感。它其实主要是
0: 没有体现出来作战双方的情况，因为只有。呃，双方对我们这边志愿军这边的话，你可能能感觉到他的精神，或者说各种层面，嗯、大家是有一股力量在的。然后这些是有毅力，或者有各种，就是我们命都不要了，我们想要为后世留下一个更好的生活环境。嗯、但是你其实这个过程中并没有体现出对方或者说美军是怎么输的呢？对，他们有那么优良的装备，也有最好的最好的部队，那为什么这个过程中他们会输呢？对，只是因为他们太心急，想要说。赶紧结束这场战争嘛、嗯，就是他其实对美军的那个刻画是非常非常浅的，就是已经浅到没法看了。嗯嗯、哎，其实其实美军那个我就
2: 印象最深的有一点就是，咱们的战士也就是四字弟弟在那啃土冰土豆把牙都崩掉了。嗯
0: ，然后然后美军对
2: 大鱼大肉的过感恩节。嗯嗯但这种塑造跟小戴刚才说的那个不是一个性质，其实就是
1: 说你看敌方这种、嗯、但是就是那样，轻敌就是啊、哦，轻敌啊，对。但是我觉得他还有就是比
2: 较残酷的这个资源对比
1: ，我觉得他主要的他轻敌也是有道理的，嗯、你不能说吃得好呢就打仗打输，这不合理啊。啊对吃得好肯定是,他主要是靠他物资嘛，<笑>就方方面面
2: 都自信的，就是他们的这个呃，一个是他们也是那个。
1: 装备嘛，呃，对，但是我的意思就是说，装备还有
2: 那个他们那个派来的派来的人也很厉害嘛，嗯、战士也很厉害，那个北极熊，对，也是战功赫赫嘛。呃
1: ，你对方物资非常的优良，但是呢，可能心态上比较放松。那我们这边就是勒紧裤腰带，然后非常的有这个毅力啊，等等之类的，然后就能呈现出我们的这场战争，我们。多么强悍！其实不是这样，如果你从严肃的角度来看的话，那人家的物资充足，嗯、吃
0: 的饱，穿的暖，对，
1: 配给优良。那那肯定你的战争从客观上来说，那人家就是有优势的，这是体现出人对方的优势了。但到这儿他就反转一下，想要通过这种方式来体现出我军的毅力。啊、嗯。就我我觉得这种就是很缺乏严肃性的。比如说我们之前。在那个直播平台的时候，做过一期主旋律电影类型化。其实曾经呢，有一部《长征》这个电影，也是比较早的。在做这种主旋律电影的改革，然后当时人家那个拍法，虽然整个他的影片会比较的冗长，然后也比较的沉闷，但是他那个片子人家起码告诉了你，就是当年我们这些红军选择这条长征这条路线，为何选择这条路线，而且呢，这条路线的政治性和战略性，这你看完这个片子是能获得，就是当时这些红军做这件事情的意义和信息，但到这儿的话，就完全就是一种情绪。
0: 其实就是你如果说。真的要把这些战略性的东西啊，一些动脑子的、更加上层的人部署的这种东西拍出来，可能会理解上啊，或者会更加复杂、啊。但是传达这种精神，其实是一种更快速的，嗯、可能能对这、嗯、对长津湖这种电影来说，能够快速的达到它目标的一种方法吧。嗯、其实就是有点是解。对对，这个我其实看到呃，网上也
2: 有人在说说，哎，怎么这些战略部署啊什么之类的啊、呃，可能跟刚才。金刚说的比较像嘛，然后就会有人说说，哎，他们也有交代啊，就比如说怎么作战，哎，怎么作战，然后怎么部署什么的，啊、呃，但是确实篇幅是比较小的，嗯、然后他确实没有系统的,、嗯、他的那个对去交代、嗯，而且拍的
1: 比较的混乱，嗯
2: ，你觉得混乱比较，<笑>就是相当混乱。<笑>其实我我看的时候，我就觉得，呃。这个因为长津湖很多场一场一场的这个战斗，然后他我就感觉要装东西比较多，然后一场一场的战斗就是排着队的去上演，我就看的时候没有太多、嗯、呃喘息的机会，主要是感觉就是太太赶了。比如说吧，杨根思这个角色就是欧豪。<笑>他他的事迹其实是非常光辉的、嗯嗯嗯，然后特别感动。当时我看那个纪录片的时候，我都哭死了都、嗯。但是在电影里出现他的时候太突兀了，嗯、就是突、就是、然就出现了。对，就感觉说突然插入了一个呃短片，这就是混乱的地方、啊，就不知道怎么
0: 回事。我前几天看到一个梗，说我上一次看到同一个演员在同一个类型的电影里边饰演这么多不同的角色，还是斯坦利。<笑>嗯。然后因为欧豪在各种主旋律片子你都能看到他的身影，嗯、<笑>
1: 以不同的方式出现。
0: <笑><笑>嗯，其实那个冰雕战士那块呢，
2: 我看有很多人吐槽，就是说。没有给他们过多的交代，但是我觉得可能就是冰雕战士这一块是想呃跟前面段奕宏的那个角色说的那些话是呼应的，因为他当时说了一些，就说难道就是呃一妲己的战士才算英雄吗？那那些可能无名的英雄呢，他们是、嗯、就是没有打不死的英雄，对对没有打不死的英雄。然后他们其实都这些人可能有的就是你可能都不知道他是谁，或者说他可能在没有参加战战斗的时候就已经去世，但他也付出了很多，然后他的精神等等等等吧。嗯我觉得这个是是跟冰雕战士最后的那一幕的呈现是跟段奕宏的这一番话是呼应的，就是很悲壮嘛。反正看的心里还是很委屈。但是其实冰雕战冰雕连这块呢，也是，就是他单独拍成一个电影都没有问题的。嗯、其实我我看的时候就是觉得，比如说杨杨根思啊、冰雕连呀，然后等等等等啊，片中这些，就是我觉得都适合每一个拍。<笑>如果如果拍成每个拍成一个电影的话，当然就不会这么赶了。但是如果你放在一起的话，就是现在看起来就是太累了，
0: 就是他想要放弃的东西实在太多了。啊、他如果说只是想说这个七连，比如说以武晶为代表的这一队的人，嗯、他们中间的这种凝聚力或者不同的人，就可能有点像《拯救大兵瑞恩》一样，一个小队里边每一个人。我一开始
1: 是这种感觉，对，对啊、都
0: 不一样。但是他后来就是你会发现，哎，又是毛岸英，然后后来又是杨根思，又是就是可能跟这个主线没有一点关系的这个冰雕连，嗯、就是这些人出现的时候，你会发现他对剧本是没有什么作用的，嗯、就是你不知道他。出现的目的是什么？就只是为了，嗯、呃，起到一个煽情的作用，嗯、或者是就只是为了让这些战士出现一下。就我们这是一个很大背景的，嗯、毕竟是一个大制作的片子，嗯、我们想要兼顾的方方面面，但实际上这个事情在整个叙事上就会觉得很乱
1: 。对，其实我一开始啊，就入戏的时候，我觉得还挺好的、嗯，会让我感觉到就是
2: 有个主线。对，就是因为
1: 他的设置很很好看，就是一开始他是一个哥哥，一个弟弟，这个兄弟，然后兄弟呢就是万里的这个人物设置，一开始其实交代还比较清楚，就是其实他是一个主线，然后通过这个人的成长，然后带去他在这个部队学到的东西，他学到的这些东西其实就是我们这支部队的这个优良的传统嘛，然后也所谓的我们的这些战士的精神嘛，但是到最后他就这个乱掉了
2: ，对，就是他一开始我以为就是他失踪了，拯救大明若元这种以小见大的，然后但是呢。后面又变成那种就是呃很宏大的那种战争片了。其实从前后其实不太统一。从
1: 第二场打戏、嗯、就是坦克对战那场戏、嗯，这个事件就开始乱了。你前面呢，我觉得看着还能带入戏里边，除了那个特别假的那个效果啊，嗯、啊就是你说爆破对了你你把那层彩色的滤镜、嗯、<笑>过于饱和的滤镜拿去掉，哎，你还觉得说，嗯、哎，这是不是在学这个《拯救大兵瑞恩》这种感觉？一个小队嘛，一个小 team 的这种做、嗯。作战的形式，好好的去讲一个故事，这种感觉。但是，一旦到了这个坦克对战那场戏，打起来
0: 就完了。那一
1: 段打了巨长时间，嗯，然后那一段戏打完，已经演了一个半小时，但是呢，他们还没有到长津湖呢，嗯嗯、呃。所以说，大家看完之后也很多人在说嘛，说这里边的战争戏其实是可以删减一点，因为。太冗长了，看了、嗯、对，其实我刚才说
2: 的意思也是，就是说可能这些，呃，这些英雄事迹，它每个都可以单独拍成一个片子，但我我的意思不是说它不能就是糅糅合在一起，然后应该就是每个都拍成片。那你要这么说的话，因为长津湖它就不是一场战斗，一场战役，嗯、它有很多就是就各种这些事迹啊，然后一场一场的战斗。我也不是说不能融合在一起，但是他现在造成就是咱们觉得混乱，然后或者说兄弟俩那条线在片尾消失了，消失了啊、呃嗯，消失了等等吧，就是我觉得是没处理好。嗯，哦、嗯，其实他一开始、嗯
1: 、他那个兄弟的线其实还挺有意思的，因为他每一场战争、嗯、他最后都会有一个，呃，转化成这个兄弟的成长的过程，嗯、他一步一步的在成长，但是到结尾他并没有交代出他最终成长成什么样，最后的结尾就是他在那儿。呃，那个胡军扮演那个角色嘛，在抱着他哭、嗯，这就要结束了。结果突然杀出了像欧豪他演的这么一,一支部队，对
2: 杨根思出来了、嗯。对，然后最后呢
1: ，呃，我再插一句，然后最后呢，嗯、看完整篇啊，我才意识到为什么我军能胜利，就是那些老美鬼子说的话。啊，这是一支打不死的队伍，因为他们太强悍嗯，就
2: 是冰雕连嘛。对、嗯，好像
1: 说我们能赢得这个战争是一种玄学。
2: 不是，这你们没有觉得这种感觉？就是说我们的精神力太强大了。对啊，但是这种
1: 东西根本就不是在战争中，嗯、怎么说呢？就是当当然，当然是很重要，但它绝对不是决定性的东西啊。嗯、还是因为肯定是我们的作战的这个策略啊。嗯,嗯啊，再加上我们的意志，而不是说我们只是因为意志就赢了。反正因为我是不太满意他的这个片子整体透露出来这种、啊啊，平常就是觉
2: 得不动脑。嗯，我明白他意思，就是说没好多东西没有交代清楚嘛。嗯嗯,嗯,嗯但是我其实觉得，呃，为什么好多人说说喜欢胡军这个角色呢？就是因为他的角色相对兄弟俩那个，他还是有一个比较有始有终的嗯嗯。嗯。这这这个这个人物还是比较完整的，然后他也这个角色也承担了最多的笑点和泪点嘛。反正我是，我不知道你们有没有流泪啊。我看战争片一般也都都会流泪了，然后在呃，但是我这一回呢，就是说在胡军胡军去世的时候流泪了，然后他当时说说临死的时候说不要把我一个人留下嘛，嗯、然后现实中呢是咱们好像今年九月份又接了一批战士回国，就是联自己联想到这个了嘛，就不断的在接这些呃战士们的遗体回国、嗯，我觉得也有一点一些好的部分吧，就是说之前我可能。那是相对咱们之前的主旋律的电影，就是比如说胡军那个角色在呃临走的时候，他呈现出那个状态，不是说就是伪光正了，嗯嗯他还是一个非常像一个真实的人。对，就是、他在最后
0: 一刻其实是脆弱的嘛，他也会怕疼、怕孤独。对，包
2: 括这些呃，比如说生化化的这些。塑造吧，比如战士们之间的那个调笑啊什么的，嗯啊，包括他们进到美军的那个作战室还是什么办公室，我有点忘了，反正就是看到那个性感女郎的海报，嗯,嗯,嗯，然后这几个战士都看直了眼嘛。然后包括段奕宏这个角色，呃，杀敌后去吃那个人家桌子上剩下那个罐头什么的、嗯，其实我觉得这些生活化的还是。在之前，嗯，可能看到的比较少吧，因为之前的形象是比较单一的。对，这
1: 种还算是对角色是有点人性的，嗯、挺好的，这一方面还可以。
0: 它其实就是文戏有点太碎，然后也没有什么特别完整的一个成长线，然后就基本上在这个文戏稍微铺垫一下，感觉让观众休息一下之后，它这个武戏的场面就出来了，嗯、然后又长又剪的、嗯、又非常碎，嗯、就是又然后你又会整个人会非常疲劳，然后这个疲劳之后他又会插一点点文戏进来、嗯，然后马上又又要进入下一次的更加危险的情境、嗯，这三个小时你就会觉得它在重复，你不觉得它在递进
1: ？其实我觉得这个本身这个片子真。的。那能拍出了特别像样的，就是因为最后这个混乱，因为他前期的这种剧本的设置啊，人物的关系其实处理都很好，包括这些角色也很有人性嘛，其实都很好，就是因为到后边这个混乱啊，然后搞的这个戏就缺失了主线
0: 。就是我一开始知道长津湖有差不多三个小时的时候，我觉得这就这个时长会让你，会让我有一点点感觉，我会觉得他应该是为了。把这些东西写的都很足、很丰满、嗯，才会剪出这么长。然后后来就发现有一个多小时，就其实打，并且他这个打其实里边信息量是不是很多的？就是他就是在单纯的打，营造一种视觉奇观，可能就是他并没有很多很多的信息量。然后这个打就跟有些歌舞片中间的那个歌舞一样，他对剧情推进没有什么作用、嗯。
1: 对、嗯，嗯、这他这几场仗主要拍的不好看。拍的他的打仗跟那剧情也一样、嗯就是吵，就很乱，会
0: 让你觉得特别乱，很吵
1: 。对，就是不像咱们看像八百吧，就虽然我个人也不太喜欢八百，但是对标八百人家的战争、嗯、打仗的时候，那个你能感觉到这个战是怎么打的，而这个仗是怎么打的，嗯、但这个里边就是各种炸，啥也没有。
0: 就你都甚至看不清有的角色他是，就这就是这一场他剪那么碎，是哪一个角色做了什么，甚至都有点看不清。
1: 我印象最深，但是我还是
0: 挺喜欢那个去炸敌人
2: 通讯塔那场戏的。
1: 我印象比较深刻的是那场，那、啊、场,场是那场打仗的时候、嗯，就是他们的那个指导员，嗯，指导员不知道为什么，就是大家都在从那个山上往下走嘛，嗯、往下冲就攻击那个北极熊那场，结果没想到镜头在一切不知道为什么，就是不知道为什么<笑>啊，就没交代镜头一切、啊，指导员已经藏在了美军的车底了
2: ，啊啊，就说前后承接什么，对，就是人家这
1: 还在冲着呢、啊，你都已经。躲在人家车底了，然后开始放炸弹嘛。就是他人又
0: 多，然后这个情况又复杂，他其实就是没有办法把每一条线都讲得很清楚。嗯、对，且他又拍了三个小时、嗯就嗯。对，之
2: 前可能大家比较喜欢的就是就是前后让比较能束缚我们的，可能是。比如金刚刚才那个点吧，就是他在前面战略部署的时候会说的很详细、很细致。比如说谁谁先去埋伏到哪儿，对吧？然后谁谁在那儿，我们要去围那个突然的去攻击他们。比如说雷公什么什么的，到哪儿去准备什么炮什么的。就是他这没有没有交代的很完全，就是这些人会就是什么样的一个分工，然后我们是怎么去作战。嗯、对，然后可能就是他直直接出现、嗯。对，就是确实有有有一些这种问题。最开始我第一次在有点出戏是在长城那块儿。
0: 那那个火车上是吗？嗯、对对，火车上，
2: 嗯、其实我我理解他是什么用意，就是说嗯嗯呃，他们在争吵的时候说我要老子不干了，我要回去，然后他这个拉开门，然后看到祖国大好河山，嗯,嗯，然后其实就是我们这些战士要守护的，这个家、嗯、国土就对祖国国土、嗯，然后以及呢，其实战士们现在去抵御外敌嘛，就是长城原来不就是干这个嗯嗯，然后他们现在就要去做这种事情，然后他们呃，或者说他们就像我们的长城,城一样。只不过他们是肉体凡凡胎嘛，就是、嗯，但是这个画面实在是太这个特效太过了，嗯，呃、就是我我我不是说他意思不能，呃，就非要非要呈现出一种嗯怎么说沧桑感或者说有一些历史痕迹的长城，这样，嗯嗯就是我不是说非得这样。但是确实那个画面太像，我我看好多人说是油画，我也不知道是不是油画质感无风格，反正就是很很奇怪的，让人很出戏的感觉。对，突然到了一奇幻大片的感觉。就包
0: 括一开始吴京那个回家的那一部分，嗯，就是那个画特别像你小时候去那种照相馆拍照，然后你要拍一个什么外景，然后那个就我帮你拉拉拉拉下来一个，<笑>然后你还能换一个、嗯，色彩饱和度也特别高，嗯嗯。
1: 所以我猜第一场肯定就是前面那一部分，应该就是陈凯歌导演执导的。陈凯歌导演最近这个审美不知道为什么变得非常的绚烂，可能年纪大了嗯嗯。嗯，对，可能现在喜欢这种花花草草吧，可能。其、嗯、
0: 实、就是、我，我觉得真的以后如果说真的拍这种主旋律的大片，劝这些制片厂还是放弃，让三个或者更多。就是根本八竿子打不着，导演就硬凑凑在一起吧。他们又不像是拍《我和祖国》或者这种形式，真的就是每个人拍独立的，完全没有关系的一段。嗯嗯、他们实际上拍的是一个整体，然后这个整体吧，你又感觉各拍各的，嗯、最后也没有合在一起，嗯嗯嗯
1: 主要从这个视觉风格、视听上就差太多了，这个一下就感觉说啊换导演了，这换导演了，就这种感觉特别明显。嗯，还、哎、还不如说像那个金刚川当时的多个导演，我觉得那个还合适一点，因为他是来来回回在不同的视角嘛。你换一个，还算，更可怕
0: ，不是也挺可怕？就还算是
1: 方式还可以接受吧，就是你用了多个导演，他、嗯、毕竟就感觉他其实就是把整个片子给呃切开了嘛。但是这个长津。湖它就是一个完整的系统嘛、嗯。长
0: 津湖给人感觉是嗯，林超贤，你适合拍这个动作场面，哎，你就去拍所有的动作场面。然后陈凯歌可能比较适合拍文戏啊，他可能比较适合调度这些场景，嗯、哎，你就去拍所有的这些比较温情的、啊，或者说比较前、嗯、情交代的，对这种这种场景。然后就是，但可是他们拍的是同样一个故事，你就能感觉到这些。这些导演可能自己对这个故事的理解或者是他的视角都不同，然后你要把它硬合在一起，且这些又不是一段一段隔开的，就就觉得特别突兀，然后且他最后形成的这个整体就很怪。
1: 嗯，哎，那你觉得？金刚川好还是长津湖好
0: ？我比不出来，我觉得<笑>当然长津湖了、啊。我估
1: 计长津湖可能有点过
0: 分。了。长津湖可能
1: 创作难度比金刚川要难一点，是吧？<笑>但是我
0: 我的感觉是，长津湖的筹备时间还要比金刚川长，而且它显然资金是很充、嗯、很充分的嘛。然后我就觉得他花这么多的钱，然后时间也不是说特别短吧。当然，他确实是一个大体量的，可能会时间很紧、嗯，但还做出这种特效，我是觉得有点接受不了。嗯我觉得江腰穿太过分了，他那个是，他不同的这个战队的
2: 视角，其实完全就是在凑份子呀、啊嗯，就是不断的是在重复啊。金腰穿是能明
0: 显感觉就是时间不够了，对，镜头也不够。就
2: 是说我们完成一个任务，快速的、嗯，是这种感觉、嗯。但是长津湖不是，他还是精心制作
1: 的。嗯嗯嗯、那八百呢、嗯？八百好像是<笑>那
2: 八百，八百，<笑>八百，当时咱们也详细的聊过，就是具体觉得哪儿。那儿就是咱们觉得不好什么的，嗯、也都有说
0: 过。八百就是我说的、嗯
1: ，它还是保留了这个，呃，战争电影或者历史电影的严肃性嘛。嗯
0: ，所以我觉得八百对我来说，可能它宝贵一点，起码在于这个故事我能看出管虎自己想拍。嗯嗯，就是然后它且拍出来的也是一个完整的、嗯嗯，它还是有自己的一点东西想要放在里面的。对，长津湖就完全是在。任务嘛，就是有点过于
1: 娱乐化了，我是觉得。但是这个片子我还有一点想说的，嗯，也是同样，我的我我和我的父辈里边也有这个问题。咱们就拿到这儿说，就是你、嗯、有没有看到现在的战争电影？咱们呃一点都不拘束于说把这个腿啊炸断了，尺度问题，露出的,露出的这种特别血腥的画面。我、哦、之
0: 前看到说现在就其实审查已经越来越严格了嘛，但对这种。嗯感觉对于主旋律片子，对它就是会有一些非常少儿不宜的镜头，嗯、然后且大家其实知道这些片子是有很多家长会带着小孩去看的，嗯、还有等于你小孩在电影院看到的这种血肉横飞的打、打炸胳膊炸腿的、嗯，就是这种不管是人还是动物，就是满地都是肢体的这种情况，嗯，就是其实这种应该按理说是应该分级，或者说以他。以广电之前的尺度是应该至少不能够出现在一个让小孩去看的电影里边的，嗯、但其实就在这种主旋律里边，就频频的能看到从，从从金刚川到这次的长津湖，还有父辈，其实里边有的画面真的是挺血腥的
1: 。对，父辈比这个血腥多了，那炸的血都出来了、嗯。但是不管怎么说吧，这个事情规现有的规则下来看啊。就是双标，客观来说就是双标了。
2: 咱们这期是不是危险了？<笑>你也知道，就是之前是打打两星的长平的，不过我个人的都被撤了
1: 。但是我个人看，我觉得确实是很爽。就战争片就是这么拍。我还记得前几年看那个《血战钢锯岭》，血战钢锯岭》算是就是曾经的那种战争片的拍法、嗯，甚至说它也不是那种。嗯特别反战的那种感觉嘛，所以说呢，吉
0: 布森不是非常对
1: 对对对，所以就是说还现在能看到这样的战争片我觉得。应该跟就很复古，跟人家学一学，就是战争怎么拍。我操，那个才叫。但就哪
0: 怕梅尔吉布森这么直男的一个老、嗯、老白男，他其实处理这些的时候也是从一个很小的点出发，嗯、他也没有说有这么大的野心、嗯，我要把他们这场这么大的战役我要全拍进来，嗯、有什么我就拍什么
1: 。嗯、对他也是从小嘛，一个小的医护员嘛、嗯。对对
0: 对，所以说从这个片子规模到他们这个拍的时
2: 间、制作的程度吧，其实我我不觉得他是完成一个任务。我觉得他们还是很想拍好的。这个我觉得不是任务。对，然后但只不过就是最后没。有。嗯，我觉得这
1: 部电影不像是一个任务，<笑>嗯、因为它太商业、太娱乐了，啊、应该不是任务。它是不是
0: 任务？但最后拍出来就觉得很凑合事儿，就是很多的地方，他如果真的是想做，就可以做得更好。
1: 那这就是导演的问题了
0: 。可能也不光是导演的问题，我甚至觉得这种里边、嗯、这三个导演实际上的控制权可能也没有那么大。
1: 我觉得要不然就不然据说剧本
0: 不也改了三十多次吗？蓝小龙的这
2: 原水剧本是什么？不是改
1: 三十多次、几十次剧本，我觉得这常见。嗯，花这么多钱、嗯、得就是得频繁的改。<笑>但我是觉得说，呃，咱们就往下接着说了啊，因为从这儿就接过来了。因为我觉得拍这种电影真的应该让吴京拍。如果这是一个任务的话，吴<笑>京能真的能特别好的完成这种电影。
2: 那不就拍成了我和我父辈里面，所以我就要说
1: 到我和我的父辈了，因为我觉得我和我的父辈的低级集《乘风》啊，这个故事啊，本身的这个故事真的是不好，就是乏善可陈。嗯，但是他最终拍出来这个成色，哇塞，我觉得那真的是又红又正，我我觉得可以。这不是,是吗？<笑><的><笑>我觉得真的可以，真的可以，能拍成这样，我觉得真的我服，我真的服吴京，就里边那种形式感的东西做的太足了。吴京
0: 不就擅长这个
1: ？对，我觉得真的是长津湖就让他拍。最后
0: 那个
2: 大逆光，这个战马扬起，然后就通过那种仰视的镜头、嗯，那个镜头，那个画
1: 面就是绝了。就前面的右侧是吴京，那个、画面我
2: 都想走了。吴京骑着那个
1: 马，<笑>然后就翘起来嘛，然后背后是他们站下的那个碉堡，手。手里拿着枪，嗯、就是两个战士一前一后，然后那个色彩那种绚烂、嗯。你那那一刻
2: ，我觉得就是抛开这个电影不谈的话，就那个画面，就呃或者说那个前后几秒吧，完全就是制片厂的宣传片。对，<笑>就是一个<笑>那个就非常像制片厂的
1: 。那你把那个给它雕出来，嗯、就可以做制片厂的 logo、啊。吴京电视制片厂。<笑><笑><笑>其实他那一幕出现
0: 之前，就最后这一整场戏嘛，出现之前我还觉得吴京终于放弃了他这种个人英雄式的这种画面啊，嗯，战狼式的画面，就这次感觉是讲了一个虽然也是战争时代，但是讲了一个对比较小的父亲的故事嘛，其实就是父亲跟父子间的，对他最后就呃没有办法去放弃自己的儿子，然后他其实也有一个就是默默跑到那个田里去哭，他会觉得他哎，这次这个故事好像讲小了，然后。然后马上就就是多久以后，然后这个这个大大场面就出现了，然后吴京又变成了一个救世主。
1: 对，就是其实就是把那个原来是吉普车嘛，换成了马，举旗的方式都一样。<笑>但是我觉得真的挺燃的，说实在的，我觉得非常燃，因为，呃，我还是觉得就是说这种东西呢，就是。因为他这个事情和长津湖不一样，他没有那么强的那，个，就是他没有真实性，所以说呢，他是可以架空，然后去创造去恢弘这种东西。怎
2: 么抗日没有真实性
1: ？因为它不是一个真实的战役嘛、哦，对，它应该是虚构的这么一个故事嘛、哦，那你就这么来呗。但如果说你是长津湖这么严肃的一个战役，那我觉得你过于的娱乐就不太合适了。其实我在看的时候，我就觉得说我都燃了，我觉得那里边不只是战士，<笑>我都
2: 没燃，我看的时候。我就这么想了，因为我特别容易燃
1: ，我真的燃了。我当时我不只觉得里边的战士非常的帅，我连。他的那个大掌柜那些马，我都觉得那马是挺
2: 好看的。我就是在马那儿染了一下，嗯、哇塞，那马,马是真的
0: 很好看、嗯。那
1: 马就是独个跑回来嘛，程风不是牺牲了嘛、嗯？然后马独个跑回来，然后就低着头站在吴京面前，哇塞！我说这太牛了，嗯、油
2: 亮亮的。这怎么想的、啊？这我也有选择
1: 。看了好多什么呃那个战马的故事吧、嗯，战马直接直接跟吴京低头了，就好像是有一点那种有了人性的感觉。嗯、然后吴京，然后跟他好像神交了一下，没说话。嘛，就对视，嗯、神交了然后啪一拍战马一巴掌，不、嗯、是、嗯嗯、他
2: 那上面有他的血字，他是对
1: 的，然后战战马就走了嘛，嗯、然后就感觉嗯明白了，大哥就那种感觉，<笑>就是战马<笑>这一个动物也也赋予了我军的神性。嗯嗯这个了不起，我觉得太燃了，真的是、嗯、绝了！我觉得吴京太会拍这种东西。不过
2: 马确实是，就是战马，就是关于战马的片子也有不少嘛。最后拿那个确实也很通人性。那个、最
1: 后拿那个那个刀往前冲刺的时候那种姿势，嗯、哇塞，那会儿简直太出戏了，真的,真的<笑><笑>看不下去。帅，太帅了！战狼变成战
0: 马了，怎么回事儿、啊？金<笑>刚发疯了！我,我真觉得,得帅的，<笑>
1: 因为你把它想成是画出来的画。嗯呃、uh, ，比如那种左派的曾经的老革命艺术家，他们画的画都是这种风格，做的雕塑都是这种感觉。Uh, 然后呢，你是把真人拍成这样，演成这样了，我觉得可以，嗯、艺术性还是很高的。嗯，<笑>哦，对
2: 了，我突然想到，就是之前，呃，长津湖，还有就是我和我的父辈，都有人说，就是说在看的观影的过程中，有小情侣或者小姐妹，嗯、然后甚至是呃中年夫妻。在那儿笑，然后比如说长津湖说那个说哟设备怎么这么落后啊，然后然后比如说那个说哎呦那个他怎么还不死、啊、什么的，我觉得这种观众这种可对啊，那没有，我觉得就是这种调笑太可怕了，对就是无知的体现
1: 。我们正是因为呃这个装备落后，还能拿下这样的战役，啊、才显得我们厉害，才、嗯、才应该自豪和光荣的。这是这是两个概念了，我觉得这是属于观众无知。嗯啊、嗯
2: ，然后反正总之吧，就是呃，这个故事它大家是有一个排序的，就四个故事嘛，嗯、四个导演。嗯、然后吴京这个，我记得当时好像是有人是排到倒数第二吧，我不知道你们怎么排啊
1: 。我排倒数第二，嗯
2: 、你这么喜欢还倒数，<笑>是跟我说的一样吗？
0: <笑>你不都燃了
1: 吗？<笑>故事太烂了，它它只是一个情绪电影嘛，《长津湖》也是情绪电影嘛。嗯、刚夸了老半天情绪，因为情绪就是比较、嗯。不能说廉价，只能说它比较容易达到，比较调动。在电影这个形式中、嗯，情绪是非常容易能达到、啊。你觉
2: 得它达到效果，就是调动了你的情绪了。嗯。嗯但是
1: 呢、嗯，呃，乘风的情绪调动是比长津湖要好，这是我我个人的感觉，因为它太极致了，我觉得。<笑>但是我不管怎么说，就是不管是长津湖，甚至金刚川八百也好啊、嗯，包括乘风，我觉得这些影片我都不会给他们打太低分比如说两颗星，我都会打到三颗星，因为有一颗星都是给曾经的这些战士们的，因为我觉得他们真的牛逼，嗯，嗯就是这些人不管怎么的去刻画，嗯、尤其是,是尤其是就是我和我的父辈的他他这回的这个命题，我觉得特别好，比以往的我和我的家乡和我的祖国都好，因为会让人感觉出来说我们现在的。呃，条件吧，还有时代是来之不易的，但、嗯、是。这个观感
2: 其实跟长津湖是一样的。对，原来
1: 那一批一批的人经历的各式各样的磨砺、嗯，然后他们就是造就了我们现在然后造就了我们现在。然后我觉得这是一个底线吧，兜、嗯、底的一个底线，这也是这个主旋律一个最起码要完成的一个任务。嗯
2: 嗯，对，我插一句啊，因为咱们现在说到父辈了嘛，我和我的父辈以跟长津湖一样，也是上映了四天，呃，现在咱们也是这个同样录制时间，是五点三七亿的票房，嗯，啊，一会儿说到五个扑水少年，就大家会发现这个差距有多么的大，反正就是都是过亿，已经过五亿了，嗯、啊，长津湖十三点七亿嘛，接
1: 着你刚才那个接着说嘛，那其实。嗯我不知道你啊，反正我觉得我和我的父辈里边排名最垫底的就是沈腾那个，没错。我觉得那个无边，其实我就看
0: 到那个排名之后，我就觉得大家都会这么排。沈腾那个已经没有基本法，沈<笑>腾那个就属于
1: 连命题作文都不合格，他<笑>、嗯、最后根本就没有调动出、呃、观众的情绪，你连情绪最基本的宣泄都没达到，嗯，因为他就属于说这是典型的沈腾他。他们开心麻花式的一种剧作的方式吗？就是小品段子一个一个的串。就是他
0: 本身感觉，啊，我前段前半段感觉都觉得他想拍一个像可能《长江七号》或者这样子的一个故事，他一开始就压根儿没有想往类似于前三个故事真的是父辈这样的主题上扣，嗯、然后就是最后不行了、嗯、就硬扯，硬对硬扯说这个是什么？后边还甚至升起了一面国旗。
1: 嗯但是，那个小区健身，我真笑了。<笑>小区健身太牛了
2: ，但<笑>是<笑>小区健身真的是有点写实了，我<笑>有点写实，<笑>对对还是真的真的<笑>真的好我。我个人感觉啊，因为我在朝阳公园就见到这猛的大爷，<笑>就真的把脚吊在上面转，是吗？<笑>真的、嗯嗯。然后而且就是各种飞在上面在<笑>转。然后
1: 我当时看那一幕的时候，我就脑海中出现了好多我在 B 站<笑>还有什么微博上看的小视频，<笑>什么广场派健身、<笑>小区派健身、哎、<笑>健身完健身，就这个完全我我太逗了，就在过电影，太逗了。走了这种
2: ，嗯，哎，小戴，你看的时候什么感
0: 觉？你说这沈腾，沈腾那个腾、那个哦、最后一个故事，就是挺扯的，就是、嗯、就是，甚至以前我看麻花的这些故事，我好歹还会觉得有那么一个别的点，就是就起码他哪怕是就纯用台词塑造的东西也好，他是好笑的。但是我看沈腾这回这一段，真的没有一点好笑的感觉。嗯
1: ，他最后啊，他这个写作就特别的应付事儿。呃，就比方，反正这个里边，我可能跟大家不太一样啊。就是我和我的父辈，我最喜欢的是徐峥那个，嗯、徐峥那课、个、嘛，他一上来就把人物关系给你做实了。就是这个小孩他缺失的什么，他跟他的父亲在一起，想要得到什么，这就是呃，我和我的父辈的之间的一个关系。他一一开始就把这个诉求就告诉你了，所以你就建立起来这种人物关系。嗯、但是呢，像呃沈腾这个，他就一开始你根本就不知道这小孩要干什么。就是这个父辈，嗯、这个命题它是缺失的，到最后他硬补了一句说啊，我一次次尝试失败，其实就是想要跟我父亲当一样的人，但是他最后着了这、嗯。他想要知道
2: 我父亲的这个乐趣在哪儿，然后我去也去研究。说
1: ，但是他根本就没有把这个人物关系做实，所以他前面都是一个小品一个段子、嗯，这样的是切断的，所以到最终，当这个小孩说出这样的口号，然后表达出这样的一个主题的时候，观众就已经。带不起来，那个情绪上不来
2: 。对，但但是其实，呃，他沈腾这块儿，我觉得作为最后一个这个作文儿，他是有意的想去跟前面做一些区别。他在这个短片里面，他有一句台词，就是说什么，说就我忘了是具体是什么，那意思吧，就是说说前面就是大家都已经看到了那些就是常规操作，然后现在看一个不一样的。对，其实我觉得就是也是，那我觉得映射这个他他这个片子也想做一个不一样的。我
1: 觉得他不敢这么说，我觉得那是你自己觉得他得罪人啊，<笑>沈腾。不是，我
2: 当时印象特深，怎么说来着？反正就是，就是说，就是他想。做就,就是在这个主主旋律的这个作文里面做一个不一样的方向的创作，它是未来嘛，反正就最后那块儿好像说的是说大家前面的看到的都是过去，然后这
0: 我我我现
2: 在是关于未来的一个故事
0: 。可是他这个点题点的就很就很怪，就别人都是父辈，且他之前这些故事里边也确实有一个真实的父辈这种这个就是他们这个年代的人嘛，嗯，一个年代的形象。就是、沈腾这个我就真的不知道他这个点题点在哪，就因为。就是他跟机器人的关系是互为父辈吗？不是，他和、嗯、他想点题的应该就是说，
2: 呃，我们这种科学研究父辈给我的影响，然后我这些新的年轻人去为我们的祖国的这些新的技术突破去增砖添瓦，那就硬说呗。嗯嗯、<笑>他想表达我觉得从头到尾是这个，<笑>但是就是没表达好
1: 。他这个硬说啊、嗯，你这个东西，你要是从这个科幻的角度来看这个作品呢，他这个作品是停滞不前的，因为它是一个圈。就是因为曾经的。呃，就沈腾穿越回来，穿越到过去、嗯嗯，然后呢，激发了这个小朋友，然后小朋友就又到了未来，才创造出他、嗯。所以这是一个圈他就不会向前发展、嗯。所以这本身就是在我们这个命题下，他就是一个不好的。不但它技术
2: ，他对吧？这个小朋友参与了这个技术的，我知道、啊、这个、技术发展，所以他这个故
1: 事就不能生思啊，<笑>因为生思的你会觉得这个故事的主题或者说性质都是不对的，他没有发展的眼光看待问题，<笑><笑>不属于我们这个。你说的是马,马,马列主义，对不对？对我们这个马哲，它就是最科学的，一直在变化的，嗯、这是马哲。嗯、<笑>然后说。哎，大家普遍比较喜欢的是，好像
2: 第一，好像大家排的比较多的，第一是对章子怡，第二是徐峥，第三是刚才咱说的吴京、嗯，第四是沈腾。对，这就是我的排序。<笑>
0: 你第一是诗是吧？<笑>对、
1: 啊。哎、嗯，其实我觉得，回，每一次看这种拼盘电影，会有一个很有意思的地方，就是你可以看这个主创他们的个人风格。然后你看章子怡，我就是觉得风格还是很明确的。嗯。就是他好像还是有一点那种科班的感觉。嗯，他在这个视觉的呈现上，嗯嗯、而且他确实比较讲究。一开场的长镜头，我觉得挺帅的
0: 。对，就是明显的，你就在看完章子怡，再看沈腾，就是，嗯、就虽然我知道他们都有，嗯、肯定这也不是章子怡一个人，因为他那个摄影其实也是找了很厉害的摄影师来做的。嗯、但明显就大家都有团队，沈腾那就是瞎胡闹嘛。
1: 对，然后沈腾那感觉就是。嗯，可能广告片的水准都没有，因为广告都拍得很美，他那也不美。然后章子怡，她<笑>的摄影和人物的情感是有关系的嘛，就是所以还挺那个科班的感觉，<笑>嗯、学院派的感觉，嗯、就是
2: 优等生嘛、哦。啊，然后沈腾那，就是感觉是那学渣凑合交一作业、嗯。然后还有
1: 一点是属于就是把<笑>、嗯、把一个我和我的父辈啊，还有关关于这个航空的梦想啊。啊，这些东西他都把它做了诗化了。
0: 对，其实章子怡这段让我觉得两点特别，就是尤其是在这个拼盘里边挺舒适的。一个是她就是女性视角很明显嘛，就是其他的父辈就真的是父亲，嗯，就只有爸爸这、嗯、这个这个层面。然后其他的这些故事里边的母亲这个角色，要么是缺失的，要么就是她其实是一个点缀嘛，而且。这些母母亲，其实际上你感觉不到他有什么太大的作用，或者给他的下一辈传达了什么特别重要的影响。嗯，但章子怡这个，尤其他这个设定是，他的父亲虽然牺牲了，但其实章子怡的在这个家庭里，对他不仅要在外边承担他自己的事业这份，且且他自己事业做得也非常的优秀。嗯，而且他还要在家里顾及所有的这些事情，对孩子隐瞒啊。还有就怎么操持这个家、嗯，包括给他们的孩子一些对正确的、对死亡和一些科学的引导，嗯、就这个是真的很很特别的一个，尤其是在这一个故事里边，在三个男导演，尤其是他又是唯一的一个女性导演拍出的这唯一一个作品，就特别不一样。嗯，其次就是、哎、我,我插
2: 一句，而且我、嗯、我看的时候。我真的觉得，就是章子怡跟孩子这种沟通方式，在咱们的父辈里是很罕见的，这、嗯、种直接的沟通，然后去把它当做一个平等的关系在看待嗯。嗯，你接着说
0: 。对，然后另外一点就是，章子怡是这四个故事里边唯一一个没有喊口号的。就是他不是只给的、嗯，最后所有的事情，呃，就父辈的奋斗啊，为了为什么为了造一个火箭，我们连命都不要了，然后我们待在这个地方，嗯、就就是用上无数的时间跟精力，甚至生命去做这件事情。然后他最后也没有说啊，为了什么什么，就喊那些非常空的大的口号、嗯。然后他最后就是写了一首诗嘛。陈道明那角色不是说两句吗？那是
2: 道明说的吗？他
1: 不是张子怡说
0: 的。就是他最后那个诗就真的很说明问题，而且。也不是说特别生硬的，给你一个特别大的口号，就要放在你面前、嗯、说你不能，你不得不感动，你不得不敬佩这些人。他就是一个，嗯、其实也把它做的很小，就是我们这个火箭其实是为了你们，就为了我们下一代的孩子、嗯。然后他那一段剪辑其实也挺动人的，因为他的女儿后来不是也变成了一个女航天员吗？嗯，就是他整个那一段，我觉得让这个故事还挺完整的。嗯
1: ，反正他整个的拍法是比较。浪漫化的，所以也是用诗来代表这个航天，嗯、在太空中写诗嘛、嗯。整个的还是挺女性视角的，我觉得，而且是做得很好的那种女性视角。嗯、不是停留在这个虚无的表面,表面、嗯。我整体的感受是觉得很舒适啊，这个影片。嗯、但是呢，我只有一点是让我觉得嗯嗯，嗯，想不通的。这可能是我个人的问题，嗯、我也不知道这话说的合不合适。嗯、就是我老觉得说。这个航天事业为什么一定要和中国梦挂起来？这个我不太理解这件事情
0: 。嗯，航天应该是全人类的梦想。
1: 在我眼里，我觉得它只是一个事业，然后无数的科学家、工程师啊这些等等人类的事业，而不是代表着中国精神。你如果说像长津湖、像抗日战争啊，我觉得这种民族性的东西是中国精神，或者是说能弘扬中国的主旋律。但是这种航天，我觉得它就是一个。一个专业呀，为什么要挂这么大的一个概念？这是我不太理解的。其实
2: 我个人感觉，就是它体现大国实力嘛，就是在一些、嗯、呃，比如说美国呀、原来的苏联呀，他们的航天事业在那个程度的时候，我们还是当时是一个什么状态？嗯、但是后来呢，随着我们的
0: 发展，对吧？经济的发展等等，它其实也一样的，因为以前也是条件不好，嗯、然后但是即便在那种条件底下，还要做一个。这样的梦想其实本身就是很浪漫、很实化的嘛，嗯，可能。然后就是它体现的是你这个大国
2: 实力嘛。然后就是我们今天也可以做到这些，嗯、然后我们也可以去探索宇宙的边疆之类的。这、嗯、其实我看这个时候，我感我的感觉是跟长津湖一样了。因为长津湖看完之后，我想想就是说当时我们的呃条件是什么样的，我们的装备是什么样的，嗯嗯然后我们有多少战士，就是其实之前看纪录片我就暴风哭泣，真的泣不成声。我看到那个。老兵就说说，当时我们很多战士是都没有参加战斗，就像那个冰雕连嘛，就坚守到最后一刻，就是很委屈的。其实你仔细想一想，就是我都没有参加战斗，成我一直在坚守，然后我就冻死了。但是我当当然了，他们他们也。都是英雄，但是他们对于他们来说肯定是很遗憾的，我们没有真正去能够做到杀敌，但是，对吧？这跟我们的各种方面的条件的限制都是有关系的。但是呢，就是看完电影出来，想想现在我们的国国家的实力，然后这个对吧？这个是不可同日而语了。然后你再再，其实我觉得看这个太空其实是一样的，太空梦就是他对他是全然人类的梦想，他也是中国梦。对吧？嗯、这个这个是有种自豪感的，我觉得。我只是觉得说体现这个吧
1: ，我可能觉得这个东西它缺点。就我是理解不到航空事业的民族性，我只是觉得它只是一个学科。嗯、我觉得我们国家的科学航空事业很强、嗯，但是我不觉得它是一个民族事件。可能就是因为这个东西和我们生活离得比较远。对，就是啊、但是我觉得、啊、就很
2: 多的事件，它背后它都是有一个承
0: 载的。对，我对我、就是、这只是我个人的问题。那本来这一个故事也不叫我和我的祖国呀，它就是我和我的父辈嘛
2: 。嗯、<笑>对，<笑>对<笑>也挺合理的。然后也是
1: 正是出于这一点啊，嗯、所以。我更加的喜欢徐峥的那个。我想问你
2: ，为什么最喜欢徐峥、那个、那,那个
0: 不是跟国家更没关系
1: ？呃，不是，啊，我我的意思就是说，徐峥他讲的那个故事啊，是跟我们老百姓生活息息相关的。啊、我就是喜欢跟生活有关的，就是、对对对，跟自己距离比较。你就是觉得诗太
0: 虚了，是吗？
1: 我觉得是有点太强硬，要把一件事情挂上民族，挂上中国精神，挂上这个精神。他没有可以挂，他放在这儿，这个意思就很明显了。他虽然没有喊肯喊口号，但这个事情，他做这件事情你就知道这个事。我觉得这真是你
2: 多心了，嗯嗯、因为你那很多事情其实都是，那你要说的话都没法挂了。你要
1: 这么对啊？呃，有些东西我就觉得它跟民族没有关系。就是我是这种感觉，呃，相对来说，呃，像《鸭先知》这个故事，我就觉得很很有意思。咱们之前也一直在说这种主旋律类型化、类型化、商业化、娱乐化，然后中间还追求这种平衡性嘛。嗯，我就觉得《鸭先知》这个就是做得很好
0: 。然后《鸭先知》就搬来了韦斯德森·德芬。
1: 啊、哦，有一点那种，<笑>有一点那种感觉吧。但是我觉得这这风格还挺好的嘛，多可爱。<笑>啊、<笑>那个，我现在觉得徐峥他们这波人在中国做喜剧还是挺强的，比那几个那几位吧，之前咱们老提的。当然陈思成就不不说了，那个就太、嗯、太差了。包贝尔是翻拍《小王子》，估计在喜剧上已经放弃了，因为太恶俗了。然后现在能跟他对打不就是沈腾嘛、嗯？但沈腾我觉得。他这种拍法，他肯定，因为他不是戏剧式的拍法你如果小品也算戏剧吧，但是做电影肯定是不行的。呃，但是他们的那个下沉肯定做得比较好，但是我比较看好徐峥他们的这种玩法，平衡做得很好，然后也比较讲究戏剧。就
0: 徐峥这三部下来，给我感觉他就是挺适合做这种命题作文，做一个小的东西。你看他这些年拍的这些大的电影反而不行，像《囧妈》就。就挺差的、嗯，但是他去做这些，就我给你一个框架，让你在里边儿挑去找这些，对，然后徐峥找这些角度啊，包括他执行做的，就是还挺讨人喜欢。我不说他特别优秀吧，但是他就还挺讨喜的。嗯，尤其这三，我觉得这为什么从《祖国》到这部每部里边都有他，他就是还挺适合做这种，我不说电影做这种项目的
1: ，我觉得他还是属于站在，因为他们之前拍电影也都是这种小的角色嘛，所以他。从这种比较恢宏的这种命题中，他挖掘的还是这种小角色，然后跟大家生活息息相关，会让大家觉得说这个跟大家比较贴近，嗯、尤其是贴近中国的生活嘛，嗯、大家老百姓爱看的东西、嗯。所以当时我在看《鸭先知》的时候，我觉得太好笑了。再加上我那什么也是学广告学的，然后他曾经里边放那些东西、哦、都是曾经那个上课讲过广告，呃，中国广告博物馆。里边你能看到好多曾经的这种广告，嗯、就真的是那种特别知识化的表演、嗯，就特别搞笑。嗯、你想到这些东西跟，跟他他影片中表现出的那个人物的形象和特征是一致的、嗯，就原来的广告就是那么拍。然后，对
2: ，其实看这个徐峥这个短片的时候，看到最后，我自己还琢磨呢，我心想。真的，早期的广告对于煽动大家的购买这件事情太有效了。嗯，比如说我小时候老看到那个南方黑芝麻糊的那个广告，嗯、我更不会去选择喝别的黑芝麻糊，嗯、麻糊<笑>感觉那会儿好像也没有别的。对，以前的广
0: 告就是会、嗯、会给你一种只有这个牌是大牌子，对，嗯、去超市看到其他牌子都不上台面
1: ，有那会儿会建立信任，不像现在的攀嘎之交，就大家一出来就是假货
2: 。没有，当时、嗯嗯嗯嗯、我还想就是说，哎，现在的广告就已经不一样了，就是大家、嗯、他们。没有什么公
0: 信力的感觉
2: 。对对，而且这些品牌他不会去做电视投放了嘛，他会去找这些。比如说小红书啊，呃，或者是的这些网红啊、博主，嗯、对吧、嗯？就某个意见领袖或者是网络红人，去做这种分享、嗯，然后带出他的产品、嗯。而现在其实还有时候，因为我们家现在已经没有电视台了，对啊，然后我我所有看的东西都是,是家原来也没有电视台
1: ，喜儿电视台，
2: 就是嗯，就是像那个<笑>投屏没有闭路
0: 电视了
2: ，<笑>就现在就只能就是各种就是都是投屏，我也没有意愿去。去播这些电视台去看什么东西，因、嗯、为、嗯、没有我想看的东西了，所以我已经好久没有看到广告了。我、嗯、现在已经付费去广告了、呃。对对，没错，每个平台都付费。<笑>然后，但我我每次我就，所以我看到这个电视广告的时候，我还有一点，就真的想起小时候的那些事儿。然后他播的那些广告，尤其他那广告就是咱们小时候看的那些嘛嗯嗯。所以他真的很会把握，如果作为一个产品经理的话，他真的很会把握用户的心理。
1: 嗯、他聪明，他是能抓住，就是、嗯，呃，比如在这个时代的演变中的几个比较具有跟老百姓息息相关的，能抓住观众每回不都拍跟情绪息息的息些特征。那我觉得做的特别好。然后他主要拍这个东西吧，让我想起好多就原来那个广告特别好玩的事情，咱们小时候都会记那广告词。嗯，对，最经典的就是那个，我记得发哥有一个特别经典，发哥那个人的。什么你成功了吗？发哥说成功，我才刚上路。那是什么广告呀？忘了是什么服装了。然后还有那个劲霸男装，那也在逗呢。然后那几个兄弟出去混社会了，大学毕业了，穿着劲霸男装，然后跟父母告别嘛，说混不好我就不回来了。<笑>
0: 为什么你能想起来的广告都这么冷呢？对呀、啊，我想起来就是什么杨洋,洋洋什
1: 么的，<笑>那就没意思了，不值得可说可可说了嘛。就是
2: 我《急时长江》多有意思，大包子<笑>、嗯。
1: 那几年那个圈最经典的就是这个，混不好我就不回来了。<笑>这个太屌了，我就
2: 是那个广告洗脑。前一阵儿我跟南哥还有那个就是杜林，就是咱们前同事、嗯嗯、去爬山去，我还在山顶上摆金发男装。的姿势呢，就是这么多年了都忘不了，嗯<笑>嗯、挺逗的、嗯，挺逗的。反正就是，嗯，其实说实话，我都<笑>就是给关于长津湖和我和我的父辈，我都觉得，都一般哎呀，就是都不太想。不想录了。就我我是十一那
0: 天晚上、嗯，因为长津湖的票价太贵了，稍微便宜一点的、嗯、就要么特早要么特晚，我就选了十月一号特别晚的那一场。嗯、然后第二天早上不是因为咱们要录这期节目，我得把他们赶紧看了。第二天早上我又去看父辈，就特别受罪。嗯、整个整个我的假期开始看这些片子非常受罪，嗯、
2: 片长也都很长、嗯。然后其实我我我是觉得。嗯、呃，主要是咱们我看听友们都在群里讨论嘛、嗯，所以说咱们国庆的这三部呢，因为大家可能大概率会看这三部，或者说头两部吧。嗯，然后咱们还是要做一下了，因为大家会比较感兴趣嘛。因为最近的院线的热映片子就这几部，然、嗯、后国庆档又是非常非常重要的档期，嗯、对吧？就是呃春
0: 仅次于春节档的、嗯。但今年国庆档确实挺选择太少了
1: ，对确实是，甚
0: 至还没有今年五一的多。嗯、我觉得就是
1: 所以、就是嗯、存货都放完了，现在。哎呀，不敢拍电影
2: ，关键是最近吧，就是每次去电影院都没什么人。虽然说我将不是是正常点去的，但是哪怕就是下班时间去也没什么人。大家撑一撑，马上十月片子就多。<笑><笑>对，但是这次呢，走进电影院在陈金湖的时候。哇塞！尤其是《长津湖》，看到满场的观众，嗯、我真的特别高兴。我、哦、看这上座率特别振奋。嗯、啊，对对，虽然跟我也没什么关系，
0: <笑>中国电影有救了。我,<笑>、就是就是、我真的是振奋。就是
2: 作为一个影迷，心里特别开心、嗯。就是有人跟我一起看电影了，不是说现在就没人看了。嗯、啊，当然了，就是他大部分还是没人看的。嗯、对。不过我是觉
1: 得，从如果这两部片子来选的话，嗯、我觉得我的父辈比《长津湖》更值得去电影院。嗯呃，你通过坐在电影院，你能感觉到，就是看我和我的父辈，大家又哭又笑的，起码这个情绪被调动的非常十足、嗯，然后大家也看得津津有味，就比较
2: 热闹吧。嗯、但其实《长津湖》，我身边的观众也哭泣了，包括我自己，其实也流泪了，因因为想到就是咱们的、嗯。战士那些事迹嘛，你之前看纪录片的那个感觉，在自己配合一些他们的背景和前情，其实感触也很多、嗯。我个人的观感啊，就是说最简单的吧，在身体上呢，就是我看，我看我和的父辈的时候，因为就,就是就是知道是命题作文，那一个一个作文看，我看到，嗯、呃。第三个刚开始的时候，其实我就心想，妈怎么还没完、啊？我什么时候能？就我一直数着，哎、这第一个完第二个完了，然后第三个完，第四个完，我就期盼它快点结束。然后我看长江》湖，虽然说就对我个人来说啊，因为可能很多人跟我观感不一样、嗯，就我个人来说，我这三个小时我不会觉得很疲劳，但是中间确实是由于，哦、太疲劳就是由于咱们说的那些问题吧。就是呃，各种各样的记者交代不完整，或者说主线不完整等等的问题，我会呃，中间有几次有有点走神了，然后我就跟自己说说那个集中精力，集中精力。然后，但是我不累，我看的还是挺带劲的，因为我本身就是。比较喜欢看这个类型的电影，以及就是，嗯、呃，之前就是正好看过一些纪录片什么的。我自己像刚才说的结合，然后再加上自己的感情，啊、嗯呃，所以大家还是自己选择一下。不过接下来咱们会说的这一部呢。呃，我个人还是挺推荐大家去影院看一下的，因为它票房也确实太差、嗯。然后可能一些朋友会，呃，选择看头两部，然后就忽视掉它了。因为毕竟大家十一就算不出去玩，还有其他事儿嘛。
1: 但我觉得也不至于推荐。嗯嗯、我自己
0: 推荐，不带跟节目没关
1: 系、啊。那你推荐吧
0: <笑>，我是我是第一天第、嗯、我是第一天第一场看就是《破水少年》嗯嗯，对，我《破水少年》你怎么样？然后我当时看完就，因为我看过原版，然后看比较久了，我当时看完觉得就。嗯及格线，然后万万没有想到，这就是我国庆看的唯一不及格电影、嗯。对，我推
2: 荐原因就是这个，不是说就是，呃，它是一部我、呃、因为票房不是很好，我就说大家一定要去看的那种。像啊，像比如说咱们之前推荐《龙虎师》似的，不是这种情况。就是说，如果你说国庆档三部哪一部呃质量更高一点，或者说更好看一点，嗯、我有点想推荐大家看这一部
1: 。但是要是我推荐的话，从三部里推荐、嗯，我可能还是推荐我我的父辈
0: 。那我我也会推荐长津那就别推荐了，大家不要<笑>不要花钱了，<笑>在家吃点好
1: 。因为我我我是觉得这种东西吧，嗯、就是
0: 也不是非得看就跟
1: 就跟吃水果<笑>吃蔬菜一样。得根据这个时令来选择<笑>嗯，嗯，国粹
2: 少年过季了是吗？对对，哎，真的，我看我《破碎年》的时候，我有一个体感的感觉有点冷,冷,觉冷，就是他当时我理解了为什么阿和说他真的是希望能在夏天上映，当时撤档之后就、就是、上挺合适的对对对，然后他跟他
0: 的受众其实也匹配嘛，没错，假期嘛，嗯,嗯你觉得相对
2: 原版来说，你呃怎么说呀？就是它毕竟还是有一些不一样的，嗯、或者说本土化的部分。你觉得有什么惊喜吗？或者说有什么觉得相对于原版自己觉得特别失望没劲的点
0: ？我我是看完原版也好几年了，然后其实对于剧情印象不是特别深了。但是我看完最大的感觉就是，它那个这两部电影整体给人感觉不一样。就铺水日版的那个扑水少年，你就会觉得就是一个轻喜剧，然后你看完就觉得很轻松，然后很清凉，特别适合夏天看。然后你也不会有什么特别。重的感情，你就会觉得他们拍的这、嗯、这个挺轻松的，挺轻快的。嗯、然后中国这种翻拍，它就会加一些特别想要去煽情的、嗯、燃的所谓励志的东西，证、嗯、明对，然后你就会觉得这个反而你就拖着那个节奏就很重。整部电影他想做的事情就是有点太大了，
1: 他有点现实主义的那个。嗯、对，他
0: 本身其实原版是不承载这种所谓的自我实现的这种这种命题的嘛，就会就是
1: 荷尔蒙青。春。对他
0: 就是很青春很。可爱的一个轻喜剧，然后呃，当然中国翻拍这些其实经常会做一些这种改动，就是因为现在观众其实就喜欢对、嗯、呃这种有笑有泪啊，有燃点，有一些可能能调动情绪特别激动的地方。嗯，然后他做出这些改动以后，就没有原版的那种很轻快的，就是让大家觉得这个事情。做得很轻松的感觉，嗯、没错，哎，真的就是看完之后，我之前我们
2: 直播的时候，我跟你说的一模一样啊，是吗？就是最大的观感上的差别就是这个，<笑>就是那个是我在享受、嗯，然后我非常的快乐，非常的轻松，这、就是一个愉快的假期，以及就是校庆的时候表演的这么一个校园回忆，嗯，但是呢，在呃咱们内地版的这个翻拍，它变成了一个。在自己的这个成长历程中很关键的一笔，他想对是在教育你，对,、就是、对我自我实现，然后我我或者说我证明
0: 自己，嗯，对。就是、但你看
1: 、嗯、翻拍的《五个扑水的少年》会有一种转着拳头的感觉，说老子要干翻这些当者就我一定要
0: 证明这些事情，我一定要证明我可以，嗯、然后就觉得特别累
1: 。我我觉得是这样，就是因为那次直播也提到过相似的话题啊。其实我是觉得这两版啊有一个特别大的不同，这可能就是。呃，最大的原因之一也是文化特征的原因之一，因为日本呢，他这些呃五个五个扑水的少年这版里边表表现出来的就是那种特别中二的感觉，嗯，嗯然后他们的就很吃人设嘛、嗯，他一定给你这个每个角色是什么样的人，他们就这么去办这事情、嗯，就像一个呃傀儡一样，就是那个编剧手下的傀儡,傀儡啊,啊，就是直接给你一个。意志和行动力，你就去做吧，中间不会有任何阻碍，你都能做完成它的。就日本的漫画也是这样，路飞一定能完成他的那个找到 One Piece。<笑>我就
2: 是要当海贼王男人<笑>，就是这
1: 么简单，所以就很燃，很很有这个中二啊。但是那就很简单，就很很热情啊，然后也很燃，但是呢，实际上就是中二。因为他就很简单，很好玩、嗯、但是呢，确实表现出来非常可爱。你看他们当时去参加，要进入这个游泳社那几个孩子，嗯、那就是看人那个教练好看嘛，就来了、嗯；有的是说我想学游泳就来了，嗯、<笑>就很简单，很单纯就来了。来的人就就稀里糊涂的就干这件事情，嗯、干着干着，因为他们有这么一个设定，那老子就要坚持下来，就要完成这件事情。然后中途呢，他们可能这个服从。木,妻木,妻、哦、七,木七，七夫妻，妻夫
0: 木聪，妻夫给我都搞错，了。我都说成夫妻了。
1: 嗯<笑>、啊，这个主角他当时呢。嗯就是有一点这个呃困难吧，就他他的想要抗争的地方就在于说，哎呀，这个我喜欢的这个女孩，我必须表现出我是一个男子汉呀，我怎么能去跳这种花游呢？啊，这是他最大的阻力。这种阻力也是来自于青春期嘛，这就是很简单的，他所有的命题都在这个青春期才会发生的事情。所以这个影片，我在看日版的时候，最后一幕我笑得特别开心，他那个裤衩油飞了，就跟那个郭德纲说<笑>，郭德纲说于。片一样游得太快了，一个裤衩都追不上。<笑><笑>然后那个女孩就把自己亲手给她做的上面写着 “love”、绣着 “love” 的那个，嗯、就扔在他哦，他屁股上
2: 的图案太可爱了，就特别可爱。两个腿后然后再加上那个海豚、嗯，是吧？对
1: ，最后完成了她的这个毕业大呃、嗯啊，不是。他们那叫什么校庆大大大演啊？就啊，就很开心，而孝庆
0: 大演一会到意思、就是<笑><对><笑>
1: ，甚至他们最后所谓的那个花游、嗯、都是胡来，对吧？对，就是、他其实没有,没有，就实际上
0: 没有那么专业，没有那么好看，也没有那么特别专业
1: 的动作、就是、啊。这是这个日版的这个特征。哎，
2: 但是我真的，我看的时候流泪了。我这回再我也流泪了呃，因为看了内地版，然后我再看、嗯、内地版我，我,地版我也流泪了。然后我再看日版，我又流泪了，就是。当他们在表演的时候，就是你能够看到他们做成这些动作的不容易。你甭管他们是不是专业，这些动作其实非常难。
1: 我没有觉得不容易，我只觉得就是开心，就是释放，是是
2: 开心，就是说你被感染到，同时，但是我同时我多我又多一个这个，就是我觉得真的很不容易，因为我看到有一幕是在哪儿，我感触特别深，就是最后他们每一个这个日本的这帮小朋友，不是小朋友，青少年，他们参加的是不是最后变成巨多人嘛，对吧、嗯？跟内地都是一样的，嗯、然后他们。在每一个人走过镜头的时候都打个招呼，嗯、然后他这里面就这五个人，每个人的性格都很鲜明嘛，就是有一个爆炸头，然后有一个这个爱哭鬼，爱哭鬼还非常喜欢爆炸头是一个 gay， 然后然后还有一个<笑>还有一<就>个<笑>钢牙，钢牙是不会游泳的，是学霸嘛，然后最后他们那个表演就是从一个大圈圈转成五个圈圈，就跟奥运五环似的，<笑>然后是来自于学霸的计算，然、嗯、后、啊、当然我顺便说一句啊，就是这个学霸的角色我觉得比内地设置的好，因为他实际的在这个表演。中以及他们前后的这些各种活动中，它有更多的呃功能性，或者说它有一些推进的作用。然后包括那个小眼睛也特别有意思，天天节奏感特好嘛，在家偷偷地练那个穿着丁字裤跳健美操，然后还瞬间征服了跳舞机。然后，总之吧，就是这个爱哭鬼，他不是很爱哭嘛。然后在最后谢幕的时候，他肯定是哭了的，有这么一个明确的镜头表示。然后是旁边人还说那，就是拉着他一块鞠躬什么。但是当后面每一个其他的这些不不同的各种小伙伴走过镜头的时候，你会发现好几个人都哭了。嗯，我当时就在想，他们其他人为什么哭？我觉得如果是我的话，就是因为。我们训练了很长时间，你看大家都晒成黑皮猴了，然后每个人都精瘦的，然后表演的这个确实挺难的，再加上大家要在水中去做配合，本身配合就已经挺难的了。然后我觉得，如果是我的话，作为一个青少年，我我不我不会觉得说这个电影上映，然后我觉得特牛，然后我特特屌什么的。但是我会觉得，哦，我完成了一件事情，我很开心，我特别有成就感，嗯、然后我付出了努力最后这个效果实
0: 现了，嗯、我特别特别开心。我我觉得他们是因为这个而哭，嗯、所以我特别。也感动、嗯，就其实青少年这个阶段，大家一起做一件事情，就是本身他那个气氛就是感人，对
1: 对,对,对,感人感人的、嗯、对，所以说这是我觉得就是日版的嘛。然后说、嗯对，然后我
2: 再插一句啊，然后日版的我还有一个设计很喜欢，就是说。每个人各展所长，比如说有田径队的去撑高跳，啊、呃，撑高跳入水，嗯、还有空手道那表表现，其实就是胡来还有体操什是对就是各种胡来。然后，但是大家各有所长，各自展示自己的特长，啊、嗯哦，非常可爱。然后，再说到内地、嗯，你先说
1: 。就内地和日本就不太一样，是嗯，在于或者说也是说这次的本土化，我做的。觉得不错的地方，因为你看咱们以往啊，能拉一个数据就能看出来，就是咱们翻拍翻拍的韩版会比较多，嗯、就是因为韩、嗯、对韩国电影，韩国电影和咱们中国的电影呢，它在这个文化上是、嗯、过渡是比较自然的。对，嗯、就是日本电影它，它它因为日本的它那个文化特征比较强烈。对对，你看你像那个美国和日本，它。就是两个走两个极端嘛。他美国呢，就是把所有的边缘文化、独立文化变成主流文化；但日本呢，就是一直在保持着这种独立文化、个体的这种单体的运营，嗯嗯然后一直慢慢的去维护它。就大家一个圈子各玩各的，从来没有把一个呃小对小东西变成主流东西。所以呢，你不是在这个圈子里边就很难进来。所以说，你要翻拍，要挑选一部这种特别中二的、特别有日本本土化的一个。呃，故事的话进行翻拍，我觉得首先这是一个难度很大的地方，就要看你怎么如何把它做成本土化。嗯、所以这回的翻拍的五个扑水的少年，我觉得这点就做得比较好。然后他本土化最大的一个特征就是，他把这些孩子们赋予了一种这种挑战的一种概念再进来了，嗯、就是你看他这里边。呃，咱们本土的这版呢和日本那版最大的不同之处，它因为它整体的剧情都是一致的，它只有几个转折的故事的关键的转折点是不一样的、嗯。这几个点其实都是来源于这个社会或者是父辈长辈的那层的压力。比如说他那个换教练，是因为那些学生家长觉得这教练是个骗子，名声不好，嗯、所以呢这个教练就消失了。然后呢到后面他那个表演。大演的时候、嗯，然后不让出演，是因为领导领导当局啊，对，时间不不够了，就给砍掉了、嗯。所以他一直在去挑战这件事情。包括他们最后说，我一定要做这件事情。嗯、你看他最后最后他做完这件事情的时候，他还有专门有一场戏，就这帮孩子站在领导的前台，然后冲他们嬉皮笑脸的，就给他们一个下马威嘛，嗯、就是要挑战这个。这好像就是比较符合咱们成长的。本土的这个中国人成长的，呃，年轻的时候所谓的呃，说到的那个什么叛逆期呀、啊，然后这是一点，就是赋予了一点这种呃反派的和挑战的这种精神。还有一点呢，就是说这个影片他把这个逻辑做的比较实了，因为看那个日版的时候，你会觉得这些孩子们就是中二嘛，所以就是给你个目标就去做就完了。然后包括他们最终。呃，大秀的时候，他们表演的那都是什么呀、啊？那都是胡来，就是感觉一帮孩子在水里就扑腾，嗯、就那种感、啊、但是很可爱嘛、嗯。
2: 而且他们还有那个呃，像海豚一样的那种姿态。嗯、对、嗯嗯哦，他们就真的是融合了他们前面的在水族馆的那些训练，都体现到，或者就是他们自己观察这些海洋生物，或者说教练他瞎指导几
1: 句。对，然
2: 后都表现在了表演里面。对他那
1: 个就是天马行空的，对、啊、你、呃、通过动物，他觉得这事好玩。就学了，但咱们这个呢，跟那个教练，那个教练本身他是一个有点魔鬼式的教练，他真的好像会训练、嗯。他是那种
2: 正经田径训练方式，田径队儿训练方式去训练的。所以
1: 说他在指导这些孩子的时候，他们完成的大秀也是，嗯、他这个逻辑是对的，就他是有那个体育这个层面的，就是他们接受训练，然后最终的表演，的、嗯、那个表演的难度也是比日本那个要高的。我觉得日本那比较高。啊，那那是因为人多，然后太多。是，<笑>咱们只是从这个技术动作来说，那、哎、那你说
2: 内地版这个绝招，在日本那版里面。那是每个人都翻了好好多次啊！每个小小组的这个，他大秀没有演那
1: 种，人家这种是有技术指标的，要翻一周，啊，甚至到最后非常浪漫的玩了一个浪漫，嗯、飞了三十七周半，飞到天空，他<笑>不是真的飞了三十七周。半，<笑>就是说，他是把这个训练还有体育这一层面的逻辑给你做实了啊，这是。就是咱们这回翻拍的最大的两个特征，可能因为中国观
0: 众比较在意这些中间起承转合，这个每个动作都要，就是它每一个情节的发展都要有原因嘛
1: ，文化的问题嘛。然
0: 后它这
2: 个表演其实让我感觉最大的区别就是，咱们内地版的也很好看，我也流泪了，也是就是跟日本版相同的原因。然后表演的效果上来看，我觉得呃日本那个就有很多，比如扭屁股呀、撅嘴呀，很多俏皮的那种。包括它里面有两个角色是妈妈桑，然后是那种易装癖的大叔。夫，然后他还就是对这种年轻人的肉体有一种渴望，就是、嗯、也不是渴望，就是开玩笑嘛。反正就是他们在电影里也是开玩笑的那种，就是、呃、这种这种意思吧。然后再加上有有 gay 的设定什么的，这当然咱,咱们中国不可以有啊、嗯。但是咱们呢，变
0: 成了非常非常
2: 阳刚的一种表演，我觉得就各种,种是还有
0: ，台词强调了一句嘛，说对对对，女孩要花有就是柔美，男孩就要突出一个阳刚。然后
2: 日本那个其实没有。不，他不会突出阳刚，他很多甚至说很俏皮的一些动作，就是那种可爱的那种，然后搞笑调笑的那种。但是咱们内地的这个，我我觉得就是我看到我个人感觉啊，就还融合了一些民族元素。就比如说，当我看那个海王跳他们民族的舞的时候，在发布会上的时候那种感觉，对，然后对对，就是这个还挺。挺挺挺怎么说，就挺带劲的吧？看的时候觉得挺燃的。然后这些呃人物的呃一个变化，你也是能够看到的。然后就是确实，我觉得最大区别就是刚才咱们说那点，一个轻松和一个就是他是有压力。然后在在这个之下，然后他们去爆发，然后去证明自己。因为日版其实我印象特别深的有一句台词，就是说像刚才金刚说那点，就是也许有点难为情，但总比终身遗憾好吧？就是其实是你在这个呃这个。年纪去做一些让自己绽放、燃烧的事情，嗯、所以你会看觉得又开心又又燃嘛、嗯。然后咱们这个呢，就是观感不太一样，但是我觉得它依然是好看的，嗯、以及它是完成
0: 了，而且它的本土化做的也不差。那、嗯、它最后的那个大秀、嗯、中国版的就。过于阳刚了，甚至有点像奥运会。
1: <笑>对他就是把体育这块儿、嗯，而且因为
2: 对吧，其实也合理，因为他对吧，在原版它是一个校庆的表演，但是在咱们内地版它变成了一个呃，在这些正式的竞技之
0: 之中，他们是一个表演项目。对，但他就不可爱了，嗯、所以、嗯、<笑>有点太阳刚了。他就是还是要证明自
1: 己。<笑>嗯嗯、我们的这种反抗，就因为他最
0: 后做出来的这个成果太正规了、嗯，就没有那种喜剧的那种可爱的、嗯、一群青少年胡玩的這種。那他最
1: 后飞上了天空，正规吗？<笑><笑><笑>三十七收放，<笑>不太正规、哎
2: 。你作为女性观众、嗯，你看到这么多这个青少年们，他们鼓掌了吗？吹口哨了，穿着<笑>穿着小裤衩子，然后在那儿这个训练什么的，你觉得你有？一种大饱眼福的感觉吗？或者说，你作为女性观众得到一些，嗯、呃，就是你看到这些年轻的小朋友的这种，在<笑><笑>肉体上的满足，你有吗？比如说，咱们说，我就说我爱看凉凉屁股嘛，他一露屁股，嗯、我都看，我都整个人就是燃燃烧了我。我没有，但我觉得这片
0: 子确实选角好很多，嗯、就是比一般的这些。想要突出一些男性啊，或者说男性的角色比较重要的这些挺阳光的好很多，因为他选的都是新人演员，然后每个角色就感觉这个演员还挺贴他那个角色的吧，嗯，然后又是新人，长得也嗯好看，对比这古偶什么男主好看多了，就光看脸还挺舒适的，至、嗯、于身材也就就正常吧。哎、
2: <笑>说到这个，我想起一件事儿，就是我们当时看完之后，他不是主创交流嘛，嗯。看这个琴弦厂，然后呢，这个交流的时候，呃，这些小朋友他们在说话的时候，就是问他什么，就是回答一个字、两个字，真的是那种青涩的、就是刚对刚，对对对，青涩，而且就是很青少年的那种，就是他其实那个那个呃呃。呃就是内敛的，但是他其实是慢热的，因为就是当时导演有说啊，其实他挺闹腾的，但是他就是在没火，他不好意思。
1: <笑>不是,是，我觉得可能就是对
2: 外交流，他就是很青涩，他就是面对媒体真实的一个状态。嗯、
1: 对，他是这种感觉，因为当时我印象特别深刻，因为他们有几个吧，有其中。呃，不是队长的另外一个演员、嗯、啊，那个演员剃头，
2: 那小哥们儿
1: ，我不记得，反正就那个演员往那儿一站啊，站的特别直，然后你看他的那个微笑、嗯，就是训练出来的微笑
0: ，嗯、公司刚教的，对，对刚训练的。笑，感觉嘴角要抽搐了，然后
1: 站着丁字步，那手往前一放，根<笑>本就不动。他是
0: 不是大学刚参加完军训？
1: <笑>对，就感觉是刚从那个礼仪班走出来。不是，你知
2: 道我那种就没有什么太多
1: 的社会经验，嗯、一下就能看出来。就跟
2: 咱们，比如说我吧，我就不会摆拍。嗯、然后呢？当就是就是家长或者说这个家庭聚会强制要求摆拍，或者说朋友之间要摆拍的时候，嗯、不是紧张、嗯，就是说你就要你,你就要那种<笑>那种那种那种微笑，你知道吧、嗯？然后微笑到后面就，就如果这个照片拍的有点长，我的嘴角就会马上就开始抽搐。抽<笑>我就感觉那个小朋友是那种感觉，特别可爱。然后还有就是导演也挺逗的，就是说。哎，你为什么想到要拍这么一个题材呢？做这样一个翻拍，导演说，我根本没想拍，因为那个就非得让我拍，然后说那个一开始就是也不知道怎么拍，然后后来呢，就反正一开始吧，就可能也不是对这个题材很感兴趣，但是后来慢慢的找到一个方向、嗯，然后再加上他们后面去训练呀，去拍摄的过程中也是比较。呃，燃或者说热血或者说带劲的吧，反正就是慢慢找到方向之后就好
1: 了
2: 。嗯，啊，就是等于说他对他来说也是一个任务嘛，应该是
1: 。整体完成不错。然后目前看到现在就今年吧，就青春题材这部算是不错的。对，因为刚刚他没有看
2: 《盛夏未来》，他就觉得这一部是他目前在院线看到的，哦、他相对来说《盛、哦、夏未来》确实是我看
1: 了。哎，《盛夏未来好、啊》好还是这个好？剩下未来，我来我俩都觉
0: 得剩下未来更喜欢一点。啊、那我
1: 回头看一下剩下未来吧。而且
0: ，我就忽然想起那个《你的婚礼》里边，徐光汉演的不也是一个游泳队的嘛、嗯？那就明显年纪太大了。嗯，这部里边，你起码感觉他们好像就虽然也不是说我看到的，我平时认识的高中生那样，嗯、但你起码也觉得这年龄没有超。嗯，而、嗯、而且其实我觉得一个很重要的点就是之前阿和说的那点，他很纳闷儿，就是说。日
2: 本，呃呃，有这个，就是咱咱就不说他们，咱没有那么了解吧。但是咱们了解中国，嗯、那咱们大陆的这些高中,高中生，他们在学校有各种。班儿嘛，对吧？比如说你这个什么篮球队儿，什么这个队儿了、嗯，比如说像我们田径队儿什么的，但是你没有听说过都有什么花花游队儿、花游班儿，嗯啊，然后就是担心这个会不会很突兀，在大陆去安插一个就是、嗯，呃，觉得跟咱们的成长经历不同的东西。嗯，这个其实
1: 我觉得大家
0: 不用担心，因为看的时候不会有这、嗯、那个原因还蛮还可以吧，就在这种喜剧里边，你觉得还是可以说服观众的。对、嗯、对对，就没有很割裂的感觉。这个
1: 影片有几个。镜头我觉得真的巨美，除了像最后一个三十七周半飞向天天空啊，<笑>那个
0: 镜头也不是特别美。<笑><笑>对、啊、你怎么回事？<笑>
2: <笑>他刚才说吴军，那一得自己疯了，<笑><笑>我可
1: 能对于这种有这种装逼的这种，<笑>嗯、<笑>我觉得都挺喜欢的。所
2: 以他毕竟你是小金嘛。他,他
1: 呃有一组镜头，我觉得真的挺美的，就是当时那教练说他们队长说你是他们里边最差的，然后那个。嗯队长不就是心里受到了非常的呃沮丧吧？然后就偷偷的加、嗯、加班练习练习那个蹦床。然后他的那个呃队友，然后走出来的时候，训练完走出来之后，然后抬头一看，看见他的队长在那个夜空中，在远处啊，哦嗯、然后月光下、哦，对，在月光下是一个剪影，在那翻跟头。那个哇，那个画面特别梦幻，然后那
2: 个我也觉得挺对。然后
1: 再下一个镜头就切到那个队长在那跳蹦床训练的那个画面，就一个正面的画面。那个画面依然用的是。呃，剪影，然后但是整个天空，夜晚的天空，它是一个渐变的颜色，红色到蓝色，然后再到黑色。嗯、队长就在蹦床上翻跟头，就那个画面重复着往返着，机械式的那个画面还挺梦幻的。嗯，那两个反正那两个镜头是我觉得这个影片好看的最好看的地方
0: 。就是整体来说，我觉得大家如果不考虑这个日版原版的《茱萸》在前的话，不不觉得这个日没有，甚至说没有看过日版，你就会觉得这版本其实。就是它从头到尾完成度其实还是挺高的，嗯、不管是选角还是摄影啊，包括它其实一些一些笑点，我觉得是比、嗯、起码是比沈腾那短片好笑了，好太
1: 多了。<笑>对，就是你
0: 如果不考虑它没有日版原版那么优秀的话、嗯，其实是还不错
1: 。从制作上来说，这个沈腾那个就是最烂了，这已经好久没看到这么烂的制作了。嗯、就是我我都觉得说我们国家拍电影的这个技术啊。技术方面、制作方面已经没有啥问题了，结果沈腾这个居然这么烂。
0: 沈腾这个还不如他以前在台上那个小品
1: ，太差了
0: 。那你说从制作方面的来
2: 说的话，虽然说。这个长津湖的制作是很用心的，能看得出来，但是它这个特效等各方面也是被疯狂诟病的
1: 。导那是导演的问题，嗯、就是导演的问题，审、嗯
2: 、美的问题、嗯、是吗
1: ？然后就再说回来嘛，你看咱们看一下这三个影片，因为《五个扑水的少年》这部影片，它的票房目前是一千五百九十五点六万才。然后呢、嗯
2: ？你说的是累计票房吗？累计票房
1: 。然后呢？他呃，在豆瓣的评分，我昨天看是六点九分，现在涨到七点一分了。哎，不降，不降反升。然后呢？嗯、我就再看了一下。上映比《长
2: 津湖》和《我和我的父辈》少一天，它是十月一号上映的。啊、哦，是吗？啊、哦，他上映三天嘛，那俩上映四天，再给
1: 他两天时间，他没有没有。没有但是我、哦、我
2: 记错了，我记成五千多万，原来一千五百九十五万，就还没有皮皮
1: 鲁鲁西西、哎，还有刚才说到对那俩
0: 都两千多万，对，都比他
1: 高。然后呢，还有一点就是说，五个扑水的少年豆瓣评分是七点一分，然后长津湖是七点六分，而且长津湖我昨天看就是七点六分，今天还是七点六分。然后我和我的父辈是暂无评分。
2: 对，那个就是跟建党伟业等等差不多吧，就是说它不会有评分了、嗯。然后长津湖的评分就是它，它、嗯、就不太会动
1: 了。那为什么可以显示长津湖，不能显示我和我的父辈
2: ？就是它还是一个我个人的理解、啊、因为我也不知道这玩意儿是咱能说吗？呃，反正我那我只就是说我个人的理解吧，就是说。嗯、呃，我和我的父辈这些，它这个这个三部曲的最后一部嘛，它的性质是跟建党伟业等等是一样的。那长津湖还是就是博纳那边，然后它是商业商业片。业哦、然后对对对对对，但是由于它的主题的原因，它的分数也不会低。嗯。哦、呃，但是呃，其他的片子都是正常，不是不会低，可能不
0: 能低。对<笑>对，就锁住了，就这样。<笑>对
1: 。但是你锁一锁，漂亮的分数啊，嗯、这七点六也。说高不高？我靠！你要
0: 弄一八点多,多，很高你弄一八点多,多
2: 就完了，就该引起这个反抗情绪了。那没事儿，可以说。不是，我觉得以长
0: 津湖的这个水平，七点六的已经过高了。<笑>
2: 我觉得这个挺合适的，就是你你你现在七点六，就是不会说好多人跳出来说啊怎么八点六啊，对吧？你七点六还是可以接受的一个，在一个区间里面，对，就是对吧？但是但是就是大家不要担心啊，就是说其他的片子是。呃，所有其他咱们上映的这些商业片儿什么的，都、就是正常的，不会有什么这个不能、嗯、不能动的。因为我昨天
1: 看《扑水的少年》，我一看才六点九分，也有点低了。结果今天一看，哎，涨了零、嗯、点二分，还挺挺厉害的、嗯，说明这个可能口碑也在发酵中吧。说明大家
0: 也是看完别的几部，觉得、嗯、<笑>忽然看了《扑水少年》，还是觉得挺舒适的。嗯
1: ，但反正十一肯定是这几部影片的主要的战场，但是。后期呢，他们可能还是会有一个长续的一个爆发期吧。呃，到那几部大片来了之后啊，嗯、什么《零零七》《沙丘》嗯，还有像什么《第一卢香》是吧、嗯？等等之类的，还有《风声再起》还叫什么？嗯那个、不要
0: 笑，我最想看《第一卢香》。对，所以我觉得它还
1: 是一个长线的。<笑>然后，因为呃，《长津湖》就是行业内的预测，它是差不多四十五亿的票房嘛。然后现在呢，三天已经是十几个亿了。然后当时呢，我还看到有一点吧，因为这几年这个四字弟弟不是发展的很不错嘛，然后给大家说一个数据吧，其实挺有意思的，给那些喜欢易烊千玺的观众们打打鸡血，原微博头像都是他，因为人家现在才二十岁，人家人家才二十来岁，然后现在的个人的票房累积已经高达四十二亿了，在呃《长津湖》这个片子的最终票房。定下来之前啊，就还没加长、嗯、还在增长。对，如果长津湖能达到四十五亿，那人家直接就突破七十亿了。啊，说明，因为才二十岁，当一个。易烊
0: 千玺挺厉害，主要是他这些作品就是实打实的，他这个票房实打实的是他主演的票房。嗯、对对对，人家送你一朵小红花。比如说欧豪这种，他、嗯啊、那票房都是虚的嘛、嗯
1: 、啊。然后送
2: 一朵小红花就十四点三二亿了，然后《少年的你》是。就有十五点五八亿了嗯，嗯，这
1: 个是一个长足的说明啊，就是说这个、嗯、呃观众他有票房的号召力，这是非常重要的。观众
2: 有票房号召力
1: ，呃演员，<笑>然后呢再加上他还非常的年轻<笑>，还有一点非常重要，他现在能演这样的电影，嗯、基本上就证明他非常的清白。<笑>对，长是有长途的发展的，<笑><什么><笑>发展的就是之前中秋、中秋这些，大家不是说是中秋这个晚会嘛、嗯，能上这个呃晚会的人，基本上那就,是、就说明
2: 根正苗红，对是认可的演，不是根正苗红，就是说是清白，<笑>没有劣
0: 迹，对
1: ，嗯、对就是哎。放心的啊，资方随便找这些人拍戏啊，不会出太大的问题、嗯。
0: 那也不好说，之前一九二一还有张哲瀚呢、啊，是不好说，但现在好像都换脸了
1: 。起码是可以官方给个给个小背书吧，嗯。然后呢，我是觉得就是易烊千玺会有长足的发展。主
0: 要是易烊千玺自从开始演电影之后，真的很顺利。就是他，嗯、当然他演技跟他演技好肯定是有最大的关系。但是他就是从一个这种男团，一个从小到大，大家也是从小看到大的一个小男孩，嗯、然后忽然就真的变成一个电影演员，然后现在能接的还是在《长津湖》这种电影里，番位仅次于吴京，就真的还挺争气
1: 的。对，演吴京的弟弟，这个而且戏还这么吃重嗯，嗯，要不是毁在这导演手上，这个片子指不定能拍得多么有样
0: 但如果长津湖还拍第二，就真的还有第二部，还是三个小时，那个、我真的不敢去。哎，是水门桥吗？对对，嗯，我要看。
2: 我真的不敢
0: 去了，我受不了,了。
2: <笑>不过我就我觉得那个，哎呀，看的心里可能挺难受，因为咱们每次建好都被呃那个拆了，都给人搭，他们都给搭回来，然后最后又直接直接空运了一座桥回来。妈，我看着说得气死我估计。就不是我，不是说那种就是那个疯狂的那个劲头啊，我这个那怎么造个影城我只是说把
1: 当年拍戏的道具都搬,<笑>具都搬<笑>我只是说作为
2: 这个，你同胞，你看到就是它还是一个技术差距嘛，对吧？这个资源差。差距嘛，反正看的时候应该是，呃，因为在至少长津湖的这个，他咱们是这个围剿成功，或者说咱们有一些这个，比如说打他们的那个强大的这个团团队，我我也感觉不会说话，开始说,说团体，然<笑>后<笑>、嗯、讲打他们强大的团队就是这个措手不及啊，或什么的。但是我不知道这个这个水门桥是准备怎么拍，因为。反正嗯，也反正也挺期待的吧，就是不会因为长津湖而
0: 就是不想看了。但是我知道小戴也就不想看了，是吧？但是小戴还会看、嗯。有点受不了。不是，如果他真的是，比如说像之前大家传的，如果真的是在春节档上的话、嗯，我可能真的不会再看了、嗯。就等他上线了以后可以快进了，我再
1: 看、嗯。哇塞，你这个，你这个非常的政治不正确。<笑>我现在呼吁你把头发染成红色。<笑><笑>表达一下你的决心
0: ，已<笑>经快掉成黄的了
1: 。呃、那好吧，咱们本期就到这里吧、嗯。然后最后放一首任贤齐的《兄弟》
0: <笑>。我以为你要放王
2: 菲唱那种，我和我的我的父辈的那个》。王菲放在
1: 了片头嘛，然后结尾咱们就放一首《兄弟》哦，哦、大家说再会，
0: 再会。再
1: 会再会再会回头，是眼泪让人刺痛。忘记吧，若可以，也算是一种幸运。去到哪里，牵着两手就是个天地。余生啊，有什么可珍惜？流浪人，没奢侈的爱情，有今生今生做兄弟，没来世来世再想你。漂流在河，每夜每夜
2: 下着雨，想起你。